0: Nederlandse pensioenfondsen komen met cijfers over actuele dekkingsgraad. De VS weigert vanaf vandaag passagierstoestellen uit China. En deze week zal de achterban van de vakbonden zich uitspreken... over de nieuwe invulling van het pensioenakkoord. CNV heeft het al gedaan en zij waren positief gestemd. Dit wordt het nieuws.
1: Uh, wij zijn denk ik als CNV op dit moment de, de eerste met de uitslag. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat ook alle andere spelers... Uh, 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 misschien best wel met uh, ingewikkelde discussies, maar dat we wel het schip veilig in de haven weten te brengen.
0: Je hoorde al een klein stuk van het interview wat we hadden met Piet Fortuyn, voorzitter van de CNV. Hij kan ons straks vertellen waarom hun achterban akkoord is gegaan met de invulling van het pensioenakkoord. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 16 juni. Om het tekort aan woningen tegen te gaan, moeten er in tien jaar tijd meer dan 800.000 woningen bijgebouwd worden in Nederland. Dat schrijft minister Longeren van Binnenlandse Zaken. Momenteel is er een tekort van ruim 330.000 woningen. En dit tekort zal nog zeker vijf jaar oplopen, om daarna pas voorzichtig te dalen. Het kabinet ziet graag dat er jaarlijks minstens 75.000 woningen bijkomen. En vorig jaar werd dat aantal ook ruim gehaald. Vanwege de coronacrisis en de stikstofproblematiek zakt het aantal nieuwe woningen echter dit en volgend jaar drastisch. Het overtreden van de anderhalve regel in de horeca kan niet nog weken zo doorgaan. Dat zegt Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad. De informatiefase is volgens hem voorbij en nu zal er worden opgetreden tegen overtredingen. Zowel ondernemers als klanten kunnen dan een boete krijgen. Brazilië onderzoekt enkele invallen bij ziekenhuizen verspreid over het land. Dat meldt CNN. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro riep het volk vorige week op om afdelingen waar coronapatiënten liggen zelf te inspecteren. Daar vervolgens foto's te maken en deze beelden te delen. In onder meer São Paulo en Brazilia vonden op 4 en 9 juni invallen plaats bij ziekenhuizen. Bolsonaro beweerde dat lokale politici mogelijk statistiek over het aantal doden door de gevolgen van het coronavirus overdrijven... om zo meer geld te ontvangen en om zijn regering de schuld te kunnen geven van een toename in het aantal overlijdingsgevallen. Er zijn coronabesmettingen vastgesteld bij nog eens twee bedrijven in het Brabantse Gemert-Bakel en Sint-Antonis. Eerder werd al bekend dat op dertien andere locaties besmettingen waren vastgesteld... Vervolgens zijn die bedrijven geruimd. Deze maandag gebeurt datzelfde op de Brabantse locaties. Nertsenhouders zijn verplicht mee te werken aan een onderzoek waarvoor zij iedere week kadavers van natuurlijk gestorven dieren moeten opsturen. Tot dusver bekend zijn waarschijnlijk twee medewerkers via de besmette nertsen geïnfecteerd. Het gaat hierbij om personeel van locaties die al eerder zijn geruimd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag aangekondigd dat hij het aantal Amerikaanse troepen in Duitsland zal terugbrengen van ongeveer 35.000 naar 25.000. Volgens Trump ligt Duitsland achter met betalingen aan de NAVO en daarom wil de president het aantal soldaten verlagen. Het terugtrekken van de troepen zou niets te maken hebben met de recente spanning tussen Trump en de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Merkel dwarsboomde eerder deze maand het plan van Trump om een G7-top te organiseren, waar alle landen fysiek bij aanwezig konden zijn. In plaats daarvan zal er een top via videoconference worden gehouden. En dan het nieuws van deze dinsdag. Het is de eerste vakbond die achter de invulling van het pensioenakkoord staat. En dan hebben we het over CNV. Gisteravond stemden vertegenwoordigers van de 250.000 leden over het akkoord. Even terug in de tijd. Afgelopen vrijdag werd door het kabinet een overeenstemming bereikt over de invulling van het pensioenakkoord. De uitwerking moest nog worden voorgelegd aan de onderhandelaars, waar vakbond CNV er eentje van is. Met deze uitwerking komt er nu een eind aan tien jaar onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel. Collega Carné van der Brink die sprak gisteravond met CNV-voorzitter Piet Fortuyn en vroeg hoe Fortuyn terugkijkt op die afgelopen jaren.
1: Ja, het is inderdaad een, een heel lang en een langlopend ingewikkeld dossier geweest. Wel, 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 wel tien jaar waarbij we continu hebben gekeken van joh, hoe kunnen we nu komen tot pensioenmodernisering, waarbij het ook wel bleek dat uh, de, de, de actualiteit ons er ook wel noodzakelijk was. Hè. lagere rentes die eigenlijk steeds lager werden, continue uh, discussies over indexeren van het verhogen van pensioenen. Uh, gepensioneerden die zeiden: joh, ik krijg er uh, al jarenlang worden mijn pensioenen niet verhoogd. Uh, uh, pensioenen die steeds meer onder druk stonden op basis van die indexeringen. Dus het was ook wel nodig dat er zo langzamerhand nu een akkoord kwam. Maar het was erg moeizaam, ingewikkeld. Uh, ja, dus wat dat betreft heeft het uh, heel veel bloed, zweet en tranen gekost.
2: En uh, heeft dat bloed, zweet en tranen gekost omdat de belangen voor heel veel partijen heel groot waren... en dat ieder wel een andere stem had hierin?
1: Nou, Dat heeft ook te maken dat uh, er heel veel uh, spelers op de markt zijn. Hè? De, de grote pensioenfondsen spelen daarin een rol, uh, de verzekeraars spelen een rol, uh, vakbonden, de werkgevers... ...de politiek en, en, en iedereen had wel zijn zegje... ...en de een wilde heel, heel erg naar uh, persoonlijke potjes toe... ...de andere wilde naar collectieve stelsels... ...weer een andere zei van joh laten we alles aan de verzekeraars overlaten... ...de grote pensioenfondsen zeiden joh laten we er vooral voor zorgen... ...dat we onze huidige stelsel uh, collectief goed overeind houden... ...dus die afgelopen tien jaar waren er heel veel spelers... ...die ook allemaal vanuit hun eigen invalshoek de problematiek benaderden... ...en ja dan kost dat gewoon heel veel tijd... En je ziet dat die pensioenen onder druk staan, nou, dan wordt de urgentie steeds groter.
2: Vorig jaar werd het pensioenakkoord ook al gepresenteerd. Toen waren het slechts de grote lijnen. Welke stappen zijn er in een jaar tijd genomen?
1: Uh, ik denk dat het uh, afgelopen jaar is er heel veel uitgewerkt in de techniek. Hè. Vorig jaar is het grote pensioenakkoord afgesloten en feitelijk nu de, de uitwerking. Een belangrijke wijziging van de, de afgelopen uh, maanden... is dat we met name uh, hebben gekeken van... joh, laten we nou eens kijken naar de, de verwachtingen over de hoogte. En doordat er gekeken is naar uh, uh, meer naar verwachtingen dan naar zekerheden... Kon, uh, dan kun je ook komen tot hogere beleggingsresultaten. En daarmee kun je ook komen tot hogere uitkeringen... en tot, tot, tot meer indexatieperspectief. Dus dat, als het heel goed gaat, dan kun je makkelijker de pensioenen verhogen. De andere kant van de medaille, als het heel slecht gaat... Dan uh, ga je ook uh, eerder verlagen. Maar de praktijk leert dat je vaker verhoogt dan verlaagt. Dus uh, dat is denk ik de afgelopen twaalf maanden de grootste wijziging geweest. Mm
2: -hmm. En ik las op de site van CNV dat dit een historische stap voorwaarts is. Een mooie quote. Zag ik staan. Op welke manier uh, zal het volgens u de geschiedenisboeken ingaan?
1: Nou, kijk, we hebben in Nederland we hebben altijd gezegd: het beste pensioenstelsel van de wereld. Uh, of het ene beste. En ik denk dat we hiermee in ieder geval gewaarborgd hebben. Dat we nog steeds uh, uh, een van de beste pensioenfondsen, uh, uh, pensioensystemen van de wereld hebben. Misschien wel de beste. En wat uh, heel belangrijk is dat we ervoor gezorgd hebben dat we een stabiel stelsel hebben. Met verplichte pensioensparen. Maar wat denk ik ook erg belangrijk is voor alle verschillende generaties. Dat we geen gelukgeneraties uh, uh, hebben en verliesgeneraties. Dus er zit heel veel solidariteit in het systeem.
2: Want kijkend naar de invulling van uh, het pensioenakkoord, wat er, wat er dan nu ligt. Uh, wat zijn er volgens u en dan voor de achterban, uh, ja, de belangrijkste punten?
1: Ja, dat is best wel een lijstje als je dat zo uh, die vraag stelt. Want uh, uh, wat wij wat heel als CNV erg belangrijk vinden, is dat het. ...dat pensioen uh, nog steeds een belangrijke arbeidsvoorwaarde is. Uh, dat wij daar als vakbonden uh, in die belangrijke arbeidsvoorwaarden... Uh, be uh, forse betrokkenheid hebben. Dat het verplichte regelingen zijn. Je kunt niet als werknemer zeggen... ...joh, la laat mij maar even niet meedoen. Daarmee zorg je dus ook dat het uh, collectieve regelingen zijn. En collectiviteit zorgt vaak voor een betere dekking. Uh, wat belangrijk is voor ons als CNV... ...is dat er meer uitzicht is gekomen op, op, op verhoog, op indexering... Um, nou, wij vinden het heel belangrijk dat voor 2021 afgesproken is dat uh, als de dekkingsgraad uh, boven de 90, dat er dan niet gekort wordt op uh, pensioen uh, voor, voor, uh, in 2021. Dat is denk ik erg belangrijk voor mensen die op dit moment gepensioneerd zijn. Um, ja, uh, afspraken rondom uh, zware werk, zware beroepen. Hè, fors, fors geld bijgekomen afgelopen vrijdag. Nou, eigenlijk best een lijstje waarvan we zeggen uh, dat is een, een forse verbetering ten opzichte van wat er lag.
2: Dan moet u het uh, voor gaan leggen aan uw achterban. Was dat op een of andere manier nog uh, spannend te noemen?
1: Nou sowieso was het vorige week een hele spannende week waarbij we continu als onderhandelaars hebben gezegd van joh hoe komen we nou tot een akkoord en de, de tijd tikt dan ook door hè, want er moet nog heel veel wetgeving komen en Koolmees heeft ook iedere keer gezegd ik breng het als een totaalpakket dus ook de temporisering van de AOW leeftijd ook het nabestaande pensioen ook de zware beroepen ook de witte velden alles bij elkaar in één pakket. Dat moet in wetgeving naar de Tweede Kamer toe, dus de tijd tikt door. Vorige week was best heel spannend in, uh, in de onderhandelingen. Uh, nou, we hebben dat gelukkig uh, vrijdagmiddag om uh, vlak voor zeven uur weten uh, af te ronden. Uh, en we hebben ook als CNV gezegd, nou alles wat hier nu ligt is het maximaal haalbare. 100% krijg je nooit, maar echt het maximaal haalbare voor heel veel generaties, voor verschillende doelgroepen. En dat is ook de reden waarom wij het wel positief voor kunnen leggen aan onze achterban.
2: Want denkt u dat ook echt iedereen hier blij mee zal zijn? Of zullen er altijd beroepsgroepen zijn die, zoals u misschien net al een beetje aangaf, onder de radar blijven?
1: Ja, 100% gelukkige mensen, dat lukt niemand. Dat lukt geen enkel onderhandelbaar. Dus er zijn altijd mensen die zeggen van nou, het is net even te kort voor ons. We hebben nu al gehoord dat het verbond van verzekeraars die zegt van joh, dat is, komt ons toch minder goed uit. De oplossing die jullie gehad hebben voor de verzekerde regelingen. Maar 100% mensen gelukkig maken, dat lukt nooit. Maar in alle oprechtheid denk ik dat we maximaal haalbare voor werkenden in Nederland geregeld hebben. En dat is ook de reden waarom wij als CNV hebben gezegd dit durven wij best met positief atsies voor te leggen.
2: Deze week zullen andere vakbonden zoals FNV en VCP ook deze invulling laten goedkeuren door hun achterban. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Nou kijk, uh, iedere organisatie heeft zijn eigen achterban. Het zijn niet alleen de FFP en VCP, maar ook uh, VNO uh, moet haar achterban raadplegen. Ook uh, minister Kolmees heeft een achterban, dat heet de Tweede Kamer. Ook die moet hij nog raadplegen. Dus alle uh, belanghebbenden, vakbonden, daar hebben we er drie van. De werkgevers, LTO, uh, MKB Nederland, VNO hebben een achterban. En ook de politiek heeft zijn achterban uh, met een heleboel uh, Kamerleden. Uh, dat gaan we deze week allemaal doen. Uh, wij zijn denk ik als CNV op dit moment de, de eerste met de uitslag, maar ik heb er wel vertrouwen in dat ook alle andere spelers uh, uh, misschien best wel met uh, ingewikkelde discussies, maar dat we wel het schip veilig in de haven weten te brengen.
2: En we zitten nu ook in een complexe tijd, vanwege de coronacrisis natuurlijk. En een recessie lijkt onvermijdelijk. Uh, bent u bang dat dit ook gevolgen zou hebben voor dit akkoord?
1: Nou, ik ben van nature niet zo snel bang. Um, we hebben er tien jaar over gedaan. Er is heel zorgvuldig onderhandeld. Er is uh, echt op, uh, op de millimeter uh, alles uitgewerkt. Uh, en zeker hebben, hebben we nooit. Maar uh, er is wel gekeken naar crisisbestendigheid. Ja, en uh, uh, beter dan dit zie ik het niet snel worden.
2: Want het, het staat niet zo zwart of wit... dat, er, uh, dat het niet uitgegumpt kan
1: worden, zogezegd. Nou, uh, alle regelingen zijn altijd mensenwerk. En op het moment dat mensen stekkers eruit trekken... en zeggen, dit kan allemaal niet, dan, dan stopt het hele proces. Maar er zit zoveel commitment van werkgevers, vakbonden, politiek dat uh, uh, naar een houdbaar pensioenstelsel, ik uh, denk dat we uh, dit echt uh, veilig in de haven moeten brengen... en dat we hier de komende jaren in ieder geval uh, aan moeten werken in de uitwerking.
2: Maar zo te horen vanuit dit gesprek, uh, heeft u heel veel vertrouwen in de invulling van het pensioenakkoord... en dus ook het pensioenstelsel aan zich?
1: Ik uh, heb heel veel vertrouwen in ons huidige stelsel... maar ik zie ook dat dat steeds meer onder druk komt te staan. Hè. Het is niet voor niets dat er al heel lang niet geïndexeerd gaat worden. We zien hele historisch lage rentes. We zien dat uh, de, 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 de systematiek jongeren voor ouderen betalen... Uh, we zien dat mensen steeds meer van een ZZP'er worden, flexmedewerkers. Dus de wereld is ook veranderd en dat vraagt ook om een, om een ander stelsel. En dat is denk ik ook de reden waarom dit stelsel meer to toekomstgericht is. Uh, dus we hadden een goed stelsel, nu een meer toekomstgericht stelsel. Maar op, opnieuw zal dat een heel degelijk stelsel zijn.
2: En dan even voor de mensen die hun agenda er alvast bij willen pakken. Uh, wanneer is de dag waarop u uh, de champagne zal ontpoppen omdat alles in werking gaat treden?
1: Nou, Je moet altijd heel voorzichtig zijn met flessen flesje champagne ontkurken. Uh, we doen dat in stapjes. Deze week belangrijke besluitvorming voor, uh, voor alle partijen die dit akkoord hebben gesloten. Dan hebben we nog een kamerbehandeling. Dat is weer een belangrijk moment. Uh, en dan de invoering. En de, net wat ik zei, dan hebben we het over 2024, 2025 en 2026. Een beetje afhankelijk van de snelheid van de verschillende fondsen. Dus Zodat mensen voor het eerst ook op hun, uh, uh, hun overzicht van pensioenen zien. Hé, hey, er is iets gaande in mijn pensioen. Ik had dit en ik heb dat. En hoe is dat nou geregeld?
2: Laten we zeggen, we zetten hem in ieder geval koud.
1: Laten we dat zeker doen.
2: Dat was Piet Fortuyn, voorzitter
0: van CNV, in gesprek met collega Carnee van den Brink. Deze week zullen dus ook andere vakbonden en hun achterban zich uitspreken over de invulling van dit pensioenakkoord. En daarover uiteraard dan meer op nu.nl. Dan kijken we ook nog eventjes naar de nieuwsagenda voor deze dinsdag. De Nederlandse pensioenfondsen komen namelijk vandaag met cijfers over de actuele dekkingsgraad. Voor de fondsen was het eerste kwartaal van 2020 rampzalig te noemen. Door de coronacrisis daalden onder meer de aandelenbeurzen wereldwijd. Met als gevolg dat de dekkingsgraden van pensioenfondsen in de gevarenzone belanden. En passagiersvliegtuigen uit China zijn vanaf vandaag niet langer welkom in de Verenigde Staten. In de afgelopen maanden liepen de spanningen tussen Peking en Washington door de coronacrisis weer verder op. Aanleiding voor de beslissing is het feit dat passagiersvliegtuigen uit de VS al tijdlang niet worden toegelaten tot China. Het Amerikaanse ministerie van Transport stelt dat dit indruist tegen een akkoord dat de twee landen hebben gesloten. En het weer voor vandaag, vooral in het zuiden veel zon, in het noorden en oosten kans op regen, maar later op de dag neemt die buigheid wel verder toe en dan ook in het zuiden. En dat gaat lokaal gepaard met een klap onweer. Het wordt maximaal zo'n 23 graden. Om af te sluiten, ja, de UEFA is van plan om het Champions League-seizoen in augustus af te ronden. Nou, hoe moet dat eruit zien? Nou, met een toernooi van ongeveer 12 dagen in Lissabon. Zo melden althans verschillende buitenlandse media. Het plan wordt woensdag besproken tijdens de vergadering van het uitvoerend comité van de UEFA. Dat normaal gesproken gewoon groen licht zou geven. Vooraf aan die afrondingsperiode moeten er nog vier returns worden afgewerkt in de achtste finales. En ook daarvoor moet nog een geschikt moment worden gevonden. Dit was dan de Dit Word Nieuws Ochtend podcast van deze dinsdag, de 16e van juni. Tips of feedback? Laat het ons weten via podcast.nu.nl. Wil je een review achterlaten? Nou, dat kan natuurlijk ook. Doe dat bijvoorbeeld bij Apple Podcasts. Dan help je anderen ons ook weer beter te vinden. En dan wens ik je voor nu in ieder geval een fijne dag. Mijn collega Carné van der Brink die is er vanmiddag met het Nieuws van Dan. En ik spreek je morgenochtend weer.